0: Pierini, il tiro e il canestro di Antonio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, ormai nel cuore del, del mese di agosto e il mercato ormai eh, bol- volge diciamo tra virgolette verso il termine perché comunque subito dopo Ferragosto ovviamente inizieranno le attività vere delle varie squadre quindi ormai ultime ultimo paio di settimane diciamo per completare i roster eh, ovviamente eh, nella parte più alta della nostra piramide ovvero nella serie Binazionali, ormai squadre che vanno verso la definizione, Giesi lo è già da qualche settimana, la stiamo lasciando un po' da parte proprio per quello perché comunque ha chiuso già il roster con ampio anticipo quindi comunque in questa fase non c'è moltissimo di cui eh, aggiornare ci ha messo un po' di più ma è arrivato alla fine anche Fabriano alla chiusura del, del cerchio, Ci è arrivato un po' come avevamo, come avevamo detto nelle scorse settimane con l'inserimento del quattro straniero in, ehm, in quintetto appunto sarà Blatko Granic, eh, giocatore eh, croato alla prima esperienza in Italia tanta esperienza nelle prime serie però di campionati sicuramente di, eh, di seconda fascia in eh, Bulgaria piuttosto che in Inghilterra insomma ha eh, girato un po' l'Europa appunto cerca di aprirsi anche un po' il mercato immagino anche lui stesso appunto con questa occasione eh, in quintetto appunto con il ruolo di quattro titolari al fianco di Bedin quindi alla fine eh, Giombini sarà quello che partirà dalla panchina verosimilmente almeno come idea iniziale la panchina della Janus che poi si è chiusa con l'arrivo di Bandini, playmaker che abbiamo visto eh, quest'anno a Faenza. Alla fine, Gabri, tutto sommato, la, parlavamo di una Janus molto forte nel quintetto, più corta dalla, nelle, nella panchina, però alla fine della fiera con Giombini e Gnecchi che sono di fatto due certezze. Bandini che è un giocatore che comunque ha visto il campo l'anno scorso con la maglia di Faenza. I due ragazzi, Rapini e Rapetti, se non mi sbaglio i due nomi, ma potrei sbagliarmi. Eh, tutto sommato, forse ha aggiunto qualcosina in più anche da quel punto di vista, l'aristo Pro.
2: Allora, se lo straniero, che chiaramente non abbiamo mai visto, è meglio di Yannick, e che ci vuole essere meglio di Yannick in B1, questa è una squadra più forte dell'anno scorso, secondo me. Più forte, non l'avevo detto che la, 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 la settimana scorsa, secondo me la variabile era questa. Ovviamente non possiamo giudicare lo straniero perché non ha mai giocato in Italia e fare paragoni con altri campionati, soprattutto quello inglese che, che conosco perché comunque sia tanti stranieri per un certo periodo sono venuti in CID all'Inghilterra quando erano comunitari. e hanno do, È un campionato estremamente atletico, paragonabile per certi versi come fisicità a, come tipo di atletismo quelli diciamo delle le leghe minori americane ma dove veramente tattica le tour è quasi pari a zero quindi tanti ragazzi anche
0: anche, anche eh, se lui ci ha eh. giocato 3 o 4 anni fa comunque, prima del esatto. covid eh, lo scorso anno in Bulgaria se non sbaglio ma potrei sbagliare
2: no, per fare per dare un piccolo disclaimer no perché magari uno vede cavolo questo è una 1 inglese ha fatto 15-10 dico delle robe totalmente a caso bisogna sempre fare il paragone che il processo di adattamento con il nostro basket che è un basket molto tattico Molto in cui si gioca sulle mancanze degli avversari delle squadre, sulle difficoltà piuttosto che no, eh, uno contro uno, Piccarola all'americana di andare, eh, cambia. Quindi, all'interno di questa cornice, dobbiamo comunque mettere un giocatore che se Viesel eh, Lupacchini l'ha preso per stare davanti a Yannick, immagino che lo reputi perlomeno forte come Yannick. E quindi, anche noi dobbiamo pensare a una cosa del genere. In questo momento, Fabriano. Per me è meglio dell'anno scorso. Meglio dell'anno scorso perché Gniecchi è uscito dalla panchina e Giombini, soprattutto, è uscito dalla panchina, l'anno scorso non ce l'aveva. Onestamente, Gulini, paragonabile a Gniecchi per certi versi, però Gniecchi già ha un pochettino più di esperienza sulle sue spalle anche a livello di playoff, anche a livello di partite importanti, se non altro perché ha quattro anni di più, quindi insomma qualche partita in più l'ha fatta. E Gniecchi è uscito dalla panchina, ragazzi, è tantissima roba. L'anno
0: scorso, diciamo c'era, c'era Petracca diciamo l'anno scorso nel piano iniziale in uscita dalla banchina
2: che diciamo con caratteristiche diverse possono essere paragonati come, come tipo di giocatore Petracca chiaramente molto più scorer molto più, più tiratore Yannick molto più atleta molto più e, e questo cioè, secondo me quando giocano Gianni, Yannick, Giombini e Bedini insieme lì sotto fai a fatica a tirare Bini un pigli un rimbalzo non in attacco né in difesa questa è una grandissima chiave sarà.
0: Poi sicuramente un giocatore che magari, a Coppedrac ecco, ha fatto e finito, tra virgolette, Yannick è un giocatore che abbiamo visto crescere anno dopo anno e che è del 2002. 2001 Yannick. Quando... 1-2, ecco. Quindi comunque un giocatore che è comunque è in rampa di lancio.
2: Ampi margini, un giocatore che dovrà finire prima o poi questo processo di, di, di ascesa dalla B per al in A2, insomma. E, e quindi sai... Eh, a me Fabriano veramente piace moltissimo e ti ripeto: se le premesse erano quasi di uno smantellamento, c'è stato un paio di giorni in cui si parlava di Serie D, addirittura di come domo d'osso. Mi sembra che il futuro del, del basket fabrianese sia bello sereno. E, ripeto, come dico ormai da un po' di tempo quando ritorna al palazzetto, cosa fanno? <ride> fanno Anche perché, parliamoci molto chiaro, Paia, anche analizzando un pochettino il roster delle altre squadre, non è che si è tolto magari Ruvo e Faenza, ne parlavo anche ieri sera a cena con, con, con Marco Pallotti e Marta Cittore, non è che si staglino poi corazzate illegali. Cioè, Fabriano veramente da, ha un paio di cose che vanno bene da stare nelle prime 3-4 serena tutto l'anno. eh. Quindi... C'è da capire l'impatto del nuovo allenatore e purtroppo su di lui, purtroppo per fortuna, guardate, pesa il paragone con la nata strepitosa dell'anno scorso e questo non sarà facile perché agli occhi del tifoso quello resta uno standard perlomeno da pareggiare, però bisogna anche capire che quella dell'anno scorso è stata una stagione fuori da comune, in cui si è raggiunto qualcosa di estremamente superiore a quelli che erano gli obiettivi, soprattutto per come si è evoluto il campionato con infortuni e piaghe d'Egitto. Quindi stiamo un po' a vedere, però le premesse sono assolutamente eccellenti.
0: Esatto, campionato veramente livellato. Non ci sono squadre che si stagliano tantissimo sopra le altre, o meglio, ce ne sono tante ambiziose, tante che magari si nascondono anche, però non c'è la squadra ammazza campionato fino ad ora, ne nominate due di quelle che saranno le più ambiziose, Ruvo e Faenza ma ovviamente metto dentro questo gruppone anche San Severo, Chieti, Roseto, San Bendemiano, ce ne sono veramente tante, tutte, tutte molto vicine e un discorso analogo lo possiamo fare anche per Iesi che non ha le punte di talento magari delle, delle big ma per profondità, per, anche per esperienza, perché comunque ha tanti giocatori che questi campionati rimasticano da tempo, sicuramente saranno, sarà una delle squadre che pretende di stare lì in mezzo, l'obiettivo di tutte queste, tutte queste è intanto entrare nei playoff. Poi ovviamente una volta che si è lì si vedrà, è uscito intanto anche il calendario appunto per eh, aggiornare anche su questo l'atteso derby Fabriano Iesi, tra l'altro per un curioso scherzo, non so se è voluto o meno dalla dalla federazione, capiterà il 23 dicembre, quindi proprio antipasto natalizio, oltre a quello che invece è già fissato eh, a settembre per per la Supercoppa, quindi anche questo un po' contribuisce a mettere un po' di brio in questa sfida che va avanti da sempre diciamo.
2: Come, come in America che fanno le partite di Natale no? Eh, non è più forte il programma a Natale più o meno. ma eh, guarda, Iesi ha dalla sua, abbiamo parlato di queste settimane quindi è inutile dilungarci non è cambiato nulla, ha dalla sua una conformazione di squadra diversa, molto più lunga molto più intercambiabile nei ruoli e soprattutto ha eh, quello che dopo Stanic è forse il playmaker puro più forte del campionato ecco, un'altra cosa di là c'è Stanic che ok 40 anni, quello che volete, ma ha fatto forse una delle migliori stagioni l'anno scorso. Secondo me, chiudo poi il discorso Fabriano, l'impatto che possono avere Bedini e Giombini a rimbalzo sui, dop- sui secondi tiri, quindi sui rimbalzi offensivi, per poi riaprire e rigenerare spazi, sarà una cosa che veramente sarà molto difficile da combattere per le altre. Perché veramente questi ti mettono una pressione a rimbalzo tale che capace che ogni volta vanno a dire attirano due volte. Tornando su Iesi invece è una conformazione completamente diversa anche un modo di giocare immagino completamente diverso ma probabilmente alla lunga può dare dei vantaggi è ovvio che Fabriano è ha un paio di raffreddori come, come, come l'anno scorso dal doversi inventare cose strane speriamo di no perché hanno già pagato abbastanza l'anno scorso Iesi chiaramente ha svariate polizze assicurative tanti giocatori interessanti, intercambiabili una squadra che a me piace molto ma niente di nuovo rispetto alla settimana scorsa
0: Esatto, appunto andiamo veloci sulla B nazionale per approdare in B interregionale, dove invece appunto il mercato è stato ricchissimo questa ultima settimana. Ovviamente tutti i fari erano sulla conferenza stampa del, di venerdì scorso, sul, in cui la Loreto Pesaro doveva un po' svelare i piani per il nuovo anno. In realtà ci si aspettava fuoco e fiamme, invece più o meno è stato confermato tutto quello che sapevamo, l'unica, l'unica novità vera è stato appunto l'ingaggio di Sacco Lovisotto, giocatore che appunto conosciamo bene, transitato anche da Iesi, che comunque per questo livello è sicuramente giocatore di grande qualità. Ancora non c'è la conferma invece per l'ingaggio dello straniero Kingsley Obieque, che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie C in, eh, con la maglia di Fidenza, quindi giocatore che comunque è testato per, per questo livello, ma appunto non c'è ancora la firma ufficiale, altro ingaggio che dovrebbe essere più o meno definito è quello di Marco Rupil che non è il Sergio che era l'anno scorso a Montegranaro ma ehm, guardia che invece ha avuto poco spazio ma comunque era in, in due a Trapani quindi comunque anche il Loreto che eh, sarà sicuramente una squadra molto molto profonda anche in questo, anche in, in questo caso mm, si, si stanno muovendo a scartamento ridotto diciamo le altre due, le due principali alternative che sono Senigallia e Matelica, Senigallia sta procedendo con gli annunci dei giocatori che un po' abbiamo fatto nei, nei giorni scorsi il primo, anzi l'ultimo che è stato fatto, quello di Andres Landoni appunto in arrivo da, Cini, da Civitanova quasi un attimo di stanca invece a Matelica che invece vuole ponderare bene i due passi che mancano i due tasselli che mancano, quello del tre titolare e quello dell'ultimo esterno del, del, del terzo esterno che uscirà dalla panchina che poi saranno probabilmente le le, le due chiavi che potranno far, il salto, far fare il salto o in una direzione o nell'altra da parte della per la Alley, che Alley, che tra l'altro avevamo detto stava inserendo un gi- giocatore argentino di alto livello, è arrivato l'identikit, Si tratta di Federico Mariani, un giocatore che appunto arriva dalla Serie A Argentina, dove l'anno scorso con la maglia dell'Atenas Cordova, un po' la, la, la Juventus della Serie A Argentina, ha viaggiato a 12-13 di media. Quindi sta- stiamo a vedere perché comunque è un giocatore alla prima esperienza In in Italia e in Europa, però insomma premesse importanti, diciamo.
2: Allora, rispetto a settimana scorsa, chiaramente avevamo detto: vediamo Loreto come finisce, come completa, e diciamo che lo Visotto è un giocatore assolutamente non ti dico fuori categoria, però che può avere un impatto molto importante in questa categoria. Mentre sullo straniero, che è Obieque, siamo Obieque, eh, ho avuto Recensioni molto positive, molto positive, eh, però io mi aspettavo qualcosa più in stile Mattelica, cioè mi aspettavo qualcosa più un crack. Invece probabilmente eh, Federico Ligi ha voluto fare una scelta, come ti posso dire, di di equilibrio, mettere un pochettino un giocatore che possa fungere, immagino, da equilibratore, anche dare quella dimensione di atletismo, di verticalità in più, dovrebbe essere un 3-4 un 4-3, forse più 4 che 3 ma anche poter andare nel 3 da quello che, da quello che mi dicono e quindi poter giocare in un quintetto magari molto grande con uh, Broglie e Lovisotto, fate voi chi, chi vi pare insomma di lunghi e, e, e dare secondo me quella, quella ripeto, è un giocatore che io non conosco particolarmente però vado, vado con le reference che mi hanno dato secondo me l'idea è quella lì, cioè i, 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 gli esterni buoni ce li abbiamo soprattutto di categoria soprattutto insomma, di talento gente, e quindi mettiamo un giocatore straniero che possa darci quello che non riusciamo a prendere nel mercato italiano cioè verticalità, atletismo e eh, una dimensione diversa no? che in questo momento l'aurietto mancava credo che la scelta sia stata questa una squadra molto profonda molto lunga che probabilmente in questo momento sembra avere qualcosina in più delle altre La lingua...
0: formalmente, formalmente i capi sono otto titolari perché se pensiamo Battisti, Maruca eh, Cipriani, Rubil e lo straniero sono cinque esterni che possono essere tutti titolari Broia, Casoni e Lovisotto completamente intercambiabili più c'è cioè, eh, Foglietti che comunque ha dato anzi ha fatto un grande campionato in Cisilver eh. l'anno scorso e potrà dare una una mano e il giovane Cevolini che comunque completa, completa le rotazioni. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, e con gerarchie anche abbastanza Chiaro. stabilite, diciamo. Sì,
2: sì, sì, chiare, intercambiabile. Anche Cipriani, in uscita dalla panchina, tiratore seriale, secondo me. ha bella presa. Ce lo ricordiamo a Montegranaro, ma insomma, ha fatto, fatto molto bene. È la squadra costruita, ovviamente. Insomma, non è che lo scopriamo adesso, con criterio, con una logica. Che avrà un po' tutti i riflettori puntati addosso, perché ecco, Rupil chiaramente è un'aggiunta importante, insomma non è che parliamo di in potenza, parliamo di un giocatore che può essere veramente determinante soprattutto in uscita dalla panchina, una squadra che non perderà mai il suo tasso di talento anche con i cambi che, che, che vengono dalla panchina e quindi in questo momento probabilmente se dovessimo fare un ranking come era
0: Abbastanza. e lo faremo il ranking. Eh, esatto, lo faremo esatto. Paia,
2: Paia. Sta già preparando le macchinine da un paio di settimane.
0: Se accettano scommesse, su chi farà arrabbiare quest'anno?
2: Esatto, Esatto, però al di là di tutto, in questo momento, forse sembra avere qualcosina in più. Abbiamo detto, vediamo come completa. L'Oreto, ora lo sappiamo, ha qualcosina in più. Il resto dell'idea che non c'è una squadra che può dare 20 punti a tutti ogni domenica questo vale per Loreto, come Matelica, come Senigallia eh, e puoi perdere punti un pochino dappertutto perlomeno con le prime 8, 7, 8 squadre, 9 puoi serenamente andare a perdere punti in maniera molto, molto facile perché è un campionato anche qua dove tutti hanno i loro punti di talento eh, e quindi vediamo tornando su Matelica Paglia allora. Tutti mi stanno dicendo che sta Argentina è veramente forte, forte. Potrebbe avere l'impatto che ha avuto Suppi l'anno scorso in, in, in C-Gold. A proposito, Suppi dovrebbe essere in orbita a uh, Pallacanestro Roseto, che oh, sarebbe una cosa anche. Una poi
0: sembrava fatto a, in B al sud, non mi ricordo dove, quindi poi è saltata quella cosa. Eh, che...
2: guarda, ieri. È potrebbe essere in ottica, in ottica bello
0: scopo questo sì, <ride> te,
2: la butto lì, te la butto lì fonte affidabilissima Però, so, al di là di questo Paia eh, ti dico ehm, Matelica, se gli esterni di cui insomma si parla fuori dai fuori denti Poi, insomma, io, io la mia fonte la tengo coperta ma tu me l'hai confermato che c'è un interesse per un giocatore molto importante eh Cambia un po' il panorama, diciamo che il gap si accorge. In questo momento Materica è una squadra che se l'Argentina ha questo impatto qua, da serenamente fino alla torce all'oreto, ma proprio sereno. Se già l'Argentina ha un impatto un po' diverso, magari ha qualcosina in meno, ma è sempre lì. Parliamo di seconda o terza forza. Squadra. Comunque, abbiamo già detto l'anno sc- la settimana scorsa. Ecco, poi se arrivano quel paio di giocatori che sta trattando, poi ne, poi ne-, poi ne-, poi ne riparliamo.
0: Ricordiamo la formula, Gabriele, rapidamente, cioè per le promozioni. Perché in Italia saranno solo sei promozioni su 12 gironi, quindi è molto, molto stretto l'imbuto. Ecco, giusto per puntualizzare è chiaro.
2: Sa, ma mi immagino anche a gennaio, magari interventi importanti di mercato per capire. Portando questo sarà un campionato, com- è un campionato completamente nuovo che nessuno conosce, che non ha storico con gli stranieri e tutto, tutto quanto. Quindi. Secondo me, fino a gennaio non ci capiremo nulla. Nulla. Perché ci saranno squadre che, che ne so, magari dico dei nomi a caso, la Teramo di turno che ad oggi sembra avere qualcosina in meno, però... cioè sempre in più rispetto magari alle, alla Stamura o al Pisarum di cui in, in meno fare.
0: per lottare con le prime esatto. in,
2: in meno per lottare per lottare con le prime ma magari in fila due giocatori dalla panchina che si trova bam, si trova a lottare con le prime al contrario, magari non voglio portare spica a nessuno l'impatto dell'argentino di turno di Matelica Bruz, perdonami, non te la sto tirando, ci mancherebbe, bene. Già
0: inizia a piangere, lo so. Esatto. <ride>
2: Però è, è diverso no? da quello che ci si attendeva e quindi si fa un po' più fatica. Cioè è un capo talmente nuovo, le variabili sono talmente tante, che, cambia, che cambierà tutto fino a gennaio vedrai che non ci si capirà nulla. Altra cosa importante, secondo me, chi ha mantenuto un'ossatura... Simile a quella dell'anno scorso, secondo me, nel breve avrà un vantaggio netto perché proprio per questo ultimo, cioè la Loreto, fortissima. Ma secondo me, inizieremo a vedere la Vera Loreto da gennaio in poi, quando il gruppo sarà sì. formato. Ma sì. I giocatori sono adattati alla categoria. Ci sono giocatori che vengono da completamente categorie diverse, da background diversi. Quindi vinceranno sicuramente uh, le partite all'inizio, però secondo me. Inizieremo a vederla avere l'oretta da gennaio. Magari una squadra, anche qua non me la voglio tirare da sola, come Civitanova, che ha un gruppo bene o mai di quattro giocatori già confermato l'anno scorso, con un allenatore e lo staff uguale eccetera. Ma
0: pensiamo al Bramante, per esempio Bramante, il caso più eclatante di questo.
2: Bramante, esatto. Più o meno questi gruppi già consolidati nel breve possono avere dei vantaggi, ma questo vale nello storia dello sport da sempre. Poi a gennaio si livella tutto, soprattutto in un campionato così equilibrato. Per tornare su Senigalli e poi concludo, settimana scorsa ho detto che è una squadra che a me piaceva molto, lo confermo chiaramente. Ecco, in questo momento se Materica completa come pensiamo che completi e Loreto ha completato come sappiamo che ha completato, probabilmente come termini di lunghezza del roster ha qualcosina in meno. Però il quintetto è di assoluto livello e anche qua ha costruito... Come ho detto settimana scorsa, molto bene, cioè, con, con un criterio logico.
0: Per la panchina dei Senigalli i nomi sono quelli di Sanna e Benzoni, ma comunque, appunto, c'è ancora parecchia strada per finirla. La squadra biancorossa tra le outsider, Porto Recanati, ormai pressoché completa, mancherebbe l'ultimo tassello. Si era parlato di, di Lurini, appunto, poi si è, si, è sembrato, è sembrato, no, si è un po' perso il nome per strada, però, insomma, era quello, quello eh, più caldo. Si è parlato anche del giovane Prenga dalle giovanili di Pesaro che appunto ha fatto tre protagonisti della grande stagione dell'Under-19 della VL lo scorso anno, che sta facendo benissimo sul mercato è anche la Roseto 2020 che proprio qualche ora fa ha ufficializzato un nome di cui avevamo parlato nelle scorse settimane ovvero quello di Riccardo Bartolozzi che dopo una stagione ai box per infortunio torna appunto in pista in un reparto lunghi che comunque ha già lestini e fa sciocco quindi comunque un setto importante oltre a... Eh, Maretto, Jovanovic e Clacar, che completano il reparto esterni, quindi questa sicuramente sarà un outsider no. pericolosissimo. No. Per... Questa paglia non, non è un più.
2: outsider, questa è una squadra da, da quarto posto con vista sul terzo, perché questi sono veramente forti. Poi non mi rendo conto, lo sai meglio di me, con me l'effetto. Uh, pal- se c'è l'effetto Palamagetti a Rosetto 2020, io questo non me ne rendo conto
0: perché Mi dicono che un po' di tifolialo, ah, esatto. non so la proporzione, non riesco a farla onestamente yeah, perché
2: poi vaci a giocare a Rosetto se-, se c'è gente che va a vedere, specie magari in un anno in cui la palla canestro Rosetto sembra essere un po' In transizione no? da, da, da due o tre annate che hanno speso tantissimo. Quest'anno è un po' più una squadra di role player. Perlomeno ad oggi, il che significa che potrebbero fare paradossalmente molto meglio degli anni scorsi. E eh, a questo non ci discute. Tuttavia, baci un po' a giocare in una squadra che secondo me è fortissima. Tre lunghi, così. Io, onestamente, ecco. Forse la Loreto ce l'ha con Casoni e Broia e Lovisotto, ma questi sono forti forti. Bartolozzi, che okay, rientra nell'infortunio, in ma Bartolozzi in B2, marcalo ma fare dieci robe diverse, ponda a spalle, ponda a fronte, tira da 3 cioè anche a metà servizio. Quindi questa paga per me non è un outsider, è una bella rottura di Maroni, come una casa e mettiamogli un bel quadratone, quarto posto con vista serena verso il terzo.
0: Esattamente, poi appunto tra le altre che si sta modellando, che ha comunque ambizioni, c'è sicuramente l'amatori Pescara che ha confermato Pierucci, ha messo dentro Giorgi Vichi, se non mi sbaglio si pronuncia così vedere che si è visto l'anno scorso a Chiedi tra la 2 e la C, eh, poi appunto di Donato già inserito, quindi comunque eh, squadra che sarà sicuramente fastidiosa, sotto è arrivata la, l'ingaggio ufficiale da parte di Civitanova di Cicconi Massima, appunto era il nome che circolava già da tempo, Teramo si va strutturando anche se finora non ha fatto colpi spaziali, però si parla del nome di Bruno Duranti per... Eh, per il ruolo di tre titolari e sarebbe già un bello squillo rispetto a quello che finora eh, ha fatto vedere. Appunto, la, la squadra abruzzese. Quelle che restano le, le, ah, il bramante è rimasto un po' fermo in questa settimana, ma abbiamo detto già l'ossatura della scorsa stagione è pressoché confermata. Col passaggio però di Pipitone, appunto, al Pisaurum, ma alla fine si è concretizzato. Ne parleremo proprio con lui, che sarà eh, l'ospite di questa settimana. Pisaurum, che va anche definendo gli ultimi, gli ultimi inga- ingaggi e conferme con eh, ad esempio la conferma di Capitan Vicky l'ingaggio di Maiolatesi quindi i primi movimenti per il, per il Pisaurum che comunque punterà alla salvezza e nulla più verosimilmente sul fondo teoricamente a questo, in questo punto vediamo esserci pescare Dancona con eh, il Pescara Basket che ha confermato eh, Capitan Capitanelli e appunto un paio dei ragazzi già visti lo, lo scorso anno Ancona che sarà fondamentalmente un under 19 queste due dovrebbero essere quelle, non diciamo condannate in partenza assolutamente, però sicuramente quelle che faranno più difficoltà, almeno in inizio, all'inizio. S- sulla,
2: carta, sulla carta sì, soprattutto sui ragazzi della Stamura, io ho grosse perplessità sull'impatto che possa avere un campionato così difficile con dei ragazzi che non hanno mai giocato a livello senior, però hanno fatto le loro scelte, sicuramente sanno meglio di me, questi ragazzi li vedono tutti i giorni, quindi. Sicuramente avranno fatto una scelta ponderata, diciamo. Eh, io sono molto, io personalmente sono molto intrigato dal, da, da quello che può fare Cicconi Massi in questo campionato. Qua io ho molte aspettative in, in Cicco, non è un gioco che è sempre piaciuto tanto, e visto che abbiamo parlato di lunghi importanti, può serenamente essere un lungo importante in questa B2 perché avrà ampi margini di manovra. Tanto a me
0: meno... onestamente, Gabri, ha sorpreso che magari una squadra, non so, magari Loreto Pesaro spendesse una fiscia su di lui per avere magari anche qualche soldi in più da spendere per un esterno in più, non so. Però ecco, eh, ma poi qua lasciato. c'è
2: Marco Pallotti e Mario Tessitore che chiaramente <ride> hanno fatto il bidone. Eh, certo. Conto, no, voglio dire, No, è, che...
0: è chiaro che anche il ruolo sarebbe diverso, certo. perché è chiaro certo. che a Loreto sarebbe un comprimario, Civitanova può essere una delle stelle della squadra. Ecco.
2: Secondo me sarà con Franco e insomma, qualcun altro, il go-to go- guy, ma io credo che può far veramente veramente bene. Un giocatore duttile che secondo me uh, a coach Schiavi piacerà tantissimo, potrà utilizzare in modi diversi, ma aspetto una grande stagione da lui e secondo me molto dei destini di Citanova passerà dalla sua grande stagione. Chiaro è che per la prima volta in carriera c'ha pressione addosso, nel senso che verrà trattato anche dall'altra difesa come una star tra virgolette del campionato, comunque uno dei migliori forse
0: dai tempi di Fossombroni esatto. ma li, forse li esplosi un po' tra virgolette a sorpresa bravo, poi invece bravo. ci sono aspettative diciamo.
2: dopo quell'anno Fossombroni in cui fu il capo che non ricordo bene ci giocavo contro conosimo, fu il capo italiano, quindi tolti gli stranieri fu il, il migliore degli italiani ebbe chiaramente la pressione addosso poi ha fatto tanti anni di Cambio tra virgolette due lunghi, secondo me quest'anno torna ad avere, però c'era il giorno 1 la pressione tra virgolette d'oce, sì, cioè, sì io... quella è la differenza totalmente certo. diversa. Io mi immagino che le, le partite le prepareranno con i massi, tiro, partenza post basso, quelli... cioè, comunque dovrà anche lui adattarsi ad essere scautizzato, ad avere l'attenzione della difesa addosso. Questo chiaramente cade Però insomma vediamo, io ci anche qua non me la voglio tirare però occhio perché se c'è una mina vagante è Civitanova. È a un paio di giocatori che fanno una buona stagione da, dall'affacciarsi, secondo me, nella metà alta della classifica e comunque sarà una squadra anche ostica per tutti perché Schiavi le squadre le fa giocare bene, le fa difendere soprattutto. Ci sono giocatori di categoria, è un po' corta, ok, quindi chiaramente vai il discorso Fabriano, sei a un raffreddore da doverti inventare delle robe, però è una squadra che secondo me nessuno darà per spacciata o nessuno verrà a Civitanova per, tra virgolette, passeggiare. Sarà una squadra che anche in trasferta andrà a prendersi qualche punto importante. Mi auguro, non me la voglio tirare, però la la vedo così. E
0: appunto, come dicevamo, poi approfondiremo il discorso con Vincenzo Pipitone che appunto è stato un po' il il trasferimento blockbuster della settimana appunto nel passaggio tra Bravante e Pisaurum diamo anche uno sguardo alla Serie C Serie C dove abbiamo detto Reganati e Montemarciano la fanno da padrone ma questa settimana ha battuto due colpi belli grossi la Virtus Assisi che comunque ha confermato una parte del telaio dello scorso anno che è vero ha fatto male ma nell'anno precedente era una squadra che lottava insomma nel cuore della zona playoff quindi confermati eh, I due Provvidenza, Sant'Antonio e il eh, giovane Ciancavilla, ma eh, soprattutto dovrebbero entrare Anastasi in uscita da Val di Ceppo, ma soprattutto Michi Bugionovo in cabina di regia e Aris Gen- Geniak sotto Canestro, Assembley Pivot che ha vinto il campionato non più di un anno e mezzo fa. Quindi, ovviamente, ora anche Assisi si inserisce in quella corsa, in quella corsa lì, probabilmente al momento per profondità qualcosa in meno dei Recanati in Monte Marciano ma sai quando c'è, c'è Buglionovo meglio non fidarsi in partenza l'abbiamo imparato anche l'anno scorso contano gli Esatto. Elementi, ma c'è. esatto, no, 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 no. esatto esattamente e appunto sicuramente questa è quella, la, la squadra che ha fatto più rumore per i movimenti in questa, in questa settimana tra le altre stanno iniziando a muoversi come era prevedibile le Umbre, avevamo detto, occhio che poi sicuramente qualche colpetto lo piazzano, Todi ha definito più o meno la struttura, Foligno passo dopo passo, anche avendo perso Tosti, comunque sta cercando di, di, chiudere, di chiudere il roster, e eh, appunto, poi è arrivata la, la conferma in blocco diciamo, di Urbania, che sostanzialmente sarà la stessa dell'anno scorso, meno Pentucci e Myers, ma hanno già annunciato che inseriranno un giocatore straniero, quindi occhio anche a loro che potrebbero essere una mina vagante, Silenzio per ora da San Marino che potrebbe essere comunque un'altra squadra che si inserisce nella zona playoff della quale io penso che dobbiamo aspettarci una squadra di livello perché non penso che un allenatore come Piero Millina vada lì a lottare per la salvezza.
2: No, e soprattutto finché c'è Gamberini c'è speranza di playoff in C. Parliamoci molto serenamente finché c'è il mio buon amico Gambe eh, San Marino è, è, è rognosa, e come dici tu, non pensa a Millina, per la salvezza, sicuramente sarà una squadra. Sarà una squadra rognosetta, ecco se ce n'è una. Di Assisi abbiamo detto: cioè, dalle Umbria ci, ci filtra sempre poco, forse sarà per distanza geografica. Però, però... Beh, di,
0: Bu- di Bugionova da sì, Sisi sì, era una cosa sì. che avevamo detto, qualche settimana fa c'era stato il rumor
1: però... Il
2: mi è più vicino a noi, quindi ci arriva, c'è <ride> esatto. essere un amico, quindi qualche, qualche rumor ci arriva No, ma al di là di questo, ehm, tolte le prime due, occhio a Falconara 3 In questo momento probabilmente Falconara per me è la terza-quarta forza del campionato, poco ci manca eh, io metto
0: Assisi adesso sopra Falconelli. Sì, sì sicuro, <ride>
2: sicuro però vedi il fattore conoscenza reciproca che dicevamo prima, quella è una squadra che partirà fortissimo secondo me Falconar. E, e per Bugio vai il discorso di cent'anni settimana scorsa, c'è cioè un giocatore che non ti permette di andare sotto il 6,5 di squadra come prestazione, cioè non, non, non ci vai lì puoi fare prestazioni dal 6,5 in su con punti da 8 in cui magari vai a vincere a San Marino, a Recanati perdonami, e, e punti di 6,5 in cui fai il tu. E questa è una cosa molto importante. Non capiato come, come, come la C unica l'anno prossimo, che secondo me vede recanati tra per mega ultra. Aiutami a dire stra, stra, stra favorita, ma proprio con ampio margine rispetto anche a Montemarciano Marciano. La vedi con
0: ampio margine. Con sì, sì, ampio
2: margine, ampio margine perché, perché Pozzetti non ce l'ha nessun altro. Paglia è un giocatore che corre il mondo. Non, non vedo chi è che possa mettersi lì sotto a fare a testate con loro, cioè nel senso anche assortiti bene, Simone può viaggiare anche allenandosi una volta a settimana a 25 di media questo campionato eh,
0: sì. addirittura è cioè okay.
2: però, però onestamente cioè io me lo ricordo Pozzetti in C Gold a Osimo che tirava con mezzo secondo di vantaggio in più rispetto alla B e sbadigliava faceva 20 tutte le partite qua è ancora una categoria meno okay? che passano gli anni però è una categoria meno, quindi onestamente io credo che l'impatto di Simone Pozzetti sarà un impatto devastante e ecco il giocatore lì non ce l'ha nessuno ma manco uno che gli va vale da vicino se in più ci metti che comunque c'è una squadra intelligente intorno eh, questo cambia tutto a ecco, meno che dalla panchina non si, ma non credo insomma, che il coach dichiara voglia inventarsi robe strane per, per, per darsi la martellata e via, io credo che la canati abbia in questo momento un gap importante su tutti poi da lì in poi chiaro che c'è Montemarciano sicuramente buona però da lì in poi è un, più, è un po' più combattuto, ecco.
0: E tra le altre, un, un rumor che eh, è suonato in queste ore, è quello di Tolentino che sta un po' dando la caccia a chiunque per il ruolo di pivot, è rimasto soltanto quello per completare la squadra, l'ultimo nome è saltato fuori, è quello di Sebastiano Uranga, un nome che poi è aleggiato un po' su tantissime delle, delle nostre, si è organizzato anche il basket giovane che comunque... Sost- ehm, sarà fondamentalmente la squadra che abbiamo visto lo scorso anno e insomma più o meno poi le altre si stanno andando definendo strada facendo Non eh, noi siamo arrivati in coda alla nostra chiacchierata ma eh, appunto passiamo all'intervista della settimana che come abbiamo detto è con eh, il nuovo bivot del Pisaurum Pesaro ovvero Vincenzo Bibitone andiamo ad ascoltare <musica> Nostro ospite, questa settimana abbiamo il neo acquisto del Pisaurum Vincenzo Bibidone. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Ciao a tutti, e
0: parto appunto dalla, dalla fine, appunto, dal, dal tuo passaggio al Pisaurum dopo quattro anni al, al Bramante. Notizia che hanno fatto. Ha fatto anche un po' a scalpore, ma non la paragoniamo ai grandi passaggi tipo Slugas dall'Olimpia, cosa dal Paladinai, insomma un salto di di squadra nella stessa categoria. Ce lo spieghi un
1: po' le le motivazioni? Allora, le motivazioni sono, sono varie un po' strane, nel senso che la stagione scorsa è stata molto pesante, molto lunga, mentalmente non dico che ero con l'idea di, di smettere per un po' ma lo, ci ho pensato molto non, no, cioè sono sincero, io non volevo vedere la palla per, per un po', non l'ho voluta vedere non volevo giocare, non volevo fare torne estivi, non volevo fare niente è stata pesante dal punto di vista mentale volevo stare con la famiglia perché comunque vada un salto di categoria dalla C alla B comporta più impegno, più tempo e io ho sempre due bimbi quindi devo un po' capire cosa fare e combaciare tutto in un momento un po' di stallo è arrivata questa chiamata da parte del Pisaurum che diciamo mi sono venuti incontro dal punto di vista familiare relativo agli impegni mettiamola così non so se mi sono spiegato loro mi permettono di fare sempre una categoria di cui vorrei far parte diciamo che mi incuriosisce anche perché l'ho guadagnata sul campo concedendomi però allo stesso tempo di poter passare un po' di tempo in più con la mia famiglia cosa che al Bramante per comunque anche ambizioni societarie non era possibile il discorso è questo
0: Torno un passetto indietro, appunto hai parlato della stagione scorsa dove comunque sei stato anche frenato da, da qualche acciacco e, però alla fine è arrivata la conclusione di questo percorso che aveva iniziato diversi anni fa, diverse volte siete andati vicino a questa promozione alla fine è arrivata la vittoria del campionato come ce, ce lo inquadri questi quattro anni comunque vissuti al Bramante?
1: Beh, per me è stata un'esperienza nuova perché venivo comunque da, da ambienti e situazioni diverse io ho avuto la, la fortuna comunque di giocare, di fare il professionista, di fare il giocatore di basket per un po' e quindi mi sono ritrovato catapultato in questa società che mi è venuta in soccorso quando io non ho trovato squadra perché mi era nato il primo bimbo e volevo stare vicino alla mia compagna e avere un punto stabile e allora grazie a Gianpaoli che conoscevo comunque di vista un po' mi ha presentato a loro e allora ho deciso di di accettare iniziando comunque un percorso di lavoro e sport e quindi io mi sono ritrovato comunque ad essere un comprimario perché questo era il mio ruolo nelle categorie superiori diciamo che ero quello che faceva i blocchi, il lavoro sporco, quei dieci minuti a partita serviva a quello, mi sono ritrovata a essere un punto fermo e anche se la categoria era una categoria sotto, comunque uno ci deve abituare. Il primo anno è stato di transizione, infatti mi, ti devi abituare a, a un nuovo ruolo, a delle nuove aspettative, a delle nuove responsabilità. Poi è sempre andata diciamo in crescendo sia dal punto di vista personale che di squadra Ci è sempre mancato quel poco per raggiungere l'obiettivo quindi l'abbiamo raggiunto all'ultimo ringraziando anche comunque il cambio di formula e l'aumento delle promozioni del campionato e questo campionato nuovo però sono stati quattro anni molto significativi sia dal punto di vista umano che sportivo mi hanno aiutato molto.
0: L'anno scorso
1: in corsa, poi appunto anche
0: per per i tuoi problemi fisici, si è inserito anche Lucio Delfino in in squadra. Ci parli anche del suo impatto del giocatore che avete imparato a conoscere? Perché poi è stata anche una presa un po' fuori fuori dagli schemi per una realtà come il Bramante, sempre molto locale, diciamo, tra virgolette.
1: È stata sicuramente una scelta anche fortunata dovuto a, al fatto che lui è il fratello che giocava a Pesaro perché se non ci fosse stato quello, sicuramente non, non avremmo avuto un argentino in squadra. Però eh, le cose, quando ci sono delle occasioni, la società ha fatto bene a cogliere. Io ho avuto un problema un ginocchio che mi ha tenuto fuori per due o tre mesi e non mi dava la certezza, comunque, una volta rientrato, di poter reggere il campo. Comunque, io mi sono fatto male a non mi ricordo se a fine gennaio o primi di febbraio, e fortunatamente quella settimana con mio infortunio c'è stata la, la fortuna di trovare subito Lucio che ci ha dato una grossa mano, anche perché lui, a differenza degli altri, non è un lavoratore-giocatore, è un giocatore. Quindi lui ha avuto tutto il tempo di allenarsi la mattina e il pomeriggio, di entrare molto nei meccanismi della squadra, è una persona super, molto solare, che ci ha dato una mano sia in campo ma anche in spogliatoio.
0: Eh, appunto hai parlato del fatto che hai voluto un po' staccare quasi del tutto alla fine di questa stagione però in realtà eh, a Pesaro una stagione un'estate è stata di grande fermento fino ad ora l'anno prossimo tre squadre nello stesso campionato con l'approdo anche della Loreto appunto in B2 che che aria si respira tra queste tre realtà che si trovano anche a confrontarsi
1: Eh, anche sugli stessi giocatori se vogliamo allora io non, non ti nego che finché non ho firmato per il Pisaur, non ho guardato niente, niente, io non sapevo che chi giocasse per chi, non, non sapevo neanche cosa volesse fare il Bramante, chi volesse confermare, chi rimaneva, chi firma, non sapevo niente, ora firmando ho detto aspetta che mi inizia a informare perché <ride> dobbiamo <ride> giocare contro, devo capire, quindi ora in queste ultime settimane un po' ho guardato, certo, il, il Loreto è arrivata come una cenerentola, mettiamo così, si è ritrovata in B2 con un un budget significativo e sappiamo quanto il budget eh, possa aiutare, soprattutto nelle scelte di un giocatore, quando si iniziano a tirare le somme riguardo il lato economico, soprattutto se si parla della stessa città. E quindi fortunatamente uno sport di squadra, le squadre non non sono fatte con le figurine e quindi vedremo. Vedremo come andrà, però sarà bello, bello perché comunque le partite casalinghe sono sentite, una scusa in più per far venire più gente, per far appassionare diciamo, anche qualcuno magari legato sempre a, alla 1 e un po' meno agli sport minori, però Pesaro è una città che respira e vive di basket, quindi sicuramente questo serve da stimolo a far venire più persone al palazzetto, mettiamola così.
0: Parlando con
1: il Zurigo, con il
0: padron Maggiotto, che, che, che obiettivi vi siete dati per la prossima stagione?
1: Beh, io ti dico, sono sincero: quando ho parlato con loro, parlando di obiettivi, io rimango dell'idea. E questo è stato un insegnamento che mi ha dato Pecile quando giocavo a Trieste. Mi ha detto: Gli obiettivi iniziano, non si danno, bisogna essere, certo, ovviamente realistici, dicendo: Non puoi fare una squadra di ragazzini a dire vincerò il campionato. Però, se noi ci poniamo come obiettivo di raggiungere la salvezza evitando i playoff, i play out, scusa, vuol dire che noi già scendiamo, l'obiettivo per me è vincere le più partite possibili. Poi vedremo come andrà. Sicuramente non, non so neanche ancora, dobbiamo pure terminare la squadra. Quindi non si sa cosa può riservare quest'ultima fase di mercato, Gabri. Quindi speriamo bene. Ah. Che...
2: Cosa ti ha chiesto ah, il coach alla società? Cioè, che cosa si aspettano da te? Che, cosa, che cosa ti hanno chiesto?
1: Beh, penso quello che mi ha chiesto, ma un po' quello che tutti pensano, diciamo, è sicuramente una questione di, di aiuto nei confronti dei più giovani. Questa è una prima cosa per l'esperienza maturata negli anni, è sicurezza. Cioè, Sicurezza vuol dire che quando la palla inizia negli ultimi minuti, quando la palla, la palla scotta tutto, bisogna sapere cosa fare. Loro si aspettano questo. Da me, sicuramente da, dagli altri giocatori di esperienza, anche da, da Francesco Benevelli, comunque siamo gente che, che ha giocato anche ad altri livelli e quindi dobbiamo essere quel, quell'aiuto in più nei confronti di chi ancora queste categorie non le ha affrontate.
2: C'è parlato vagamente, toccato un po' il discorso di che tipo di squadra sta venendo fuori. Si è parlato di, di giovani, insomma, provenienti da Rimini. I segni dovrebbero essere eh, appunto Benevelli. Tu, eh, Fede Giunta, si è parlato di Bianchi, eh, della conferma di Vichy. Più o meno è questa Penso
1: Penso proprio di sì. Non ti posso dire sì al 100% perché non sono cose che scelgo io, eh. ma sicuramente questo è... Questo è l'obiettivo, mantenere, confermare più gente possibile anche dall'anno scorso, perché comunque questo è uno sport di squadra. È uno sport di squadra e il nucleo all'interno dello spogliatoio più è, più è formato, più aiuta, soprattutto all'inizio di un campionato nuovo come questo.
2: Che campionato ti aspetti a proposito?
1: Allora, io mi aspetto un campionato strano. Strano perché è un campionato nuovo, E quando c'è un campionato nuovo non sai mai cosa aspettarti perché non sai chi ti puoi trovare di fronte. Faccio un esempio, io il primo campionato che ho fatto è stato l'anno in cui hanno diviso la DNA in silver e gold. Quindi ho fatto la silver che era la vecchia B1 e la gente non sapeva cosa aspettarsi perché c'erano i giocatori di B1 comunque che avevano fatto la B1 e allora magari si sentivano un po' a loro agio però l'ingresso degli, di due americani per squadra diceva come sarà? Comunque anche ora gli stranieri non prendi uno straniero di Serie C dice faccio la B quindi dovrei alzare il budget e prendere uno straniero più performante che mi dia una mano ma vale la pena prendere uno straniero così o puntare su un italiano? Sono tanti gli interrogativi quando si fa un campionato nuovo quindi secondo me All'inizio le squadre che hanno mantenuto l'ossatura dell'anno precedente avranno una marcia in più perché le altre dovranno mettersi comunque, dovranno prepararsi di più. Ci vuole più tempo per amalgamare la squadra. Poi, come tutti gli anni, da gennaio a febbraio si inizia a carburare: si inizia a vedere le, le squadre più forti, si iniziano a vedere, ma all'inizio le squadre con un telaio già diciamo, unito e ben assodato potranno fare qualche scherzetta, a chi magari sulla carta ha qualcosa in più.
2: Fisicamente come stai? Cioè, hai parlato di infortunio in al ginocchio, in passato hai eh, cioè, avuto qualche... purtroppo sei stato anche un po' sfortunato, mi ricordo infortunio alla caviglia, se non, se non vado errato, nel, in un momento critico di, della stagione, quella che avete quasi dominato, insomma, una cosa del genere... Eh, non ho messo vado a memoria, perdona, cambiate cambiato sono passato. Sì, tempo. no,
1: era, era umano eh. Sono stato alla parecchio spicato questi ultimi due anni perché ah, tutta manca. la mia diciamo, carriera, a parte qualche infortunio alla schiena. Che comunque dai ci sta perché sono un po' troppo alto. Questo è il problema. <ride> Mettiamola così: la schiena ha bisogno di, di essere curata bene. In questi ultimi due anni ho avuto questi due problemi <coughs> che piccoli che però alla fine mi hanno fatto perdere tempo, perché comunque alla mano era, passatemi il termine, una stronzata, era una piccola frattura di un ossicino, però questo ossicino si era girato, e si era un po' storto e così mi sono dovuto operare. Quindi sono stato fuori quei 3-4 mesi e sono rientrato proprio per i playoff senza aver mai fatto allenamento e giocato. E quindi quell'anno è andata così, quest'anno c'è stata questa cosa del ginocchio che... All'inizio sembrava niente di che, poi si è ipotizzato che potesse essere una rottura del crociato, invece alla fine era una piccola lesione che però lascia sempre quei dubbi, ma fisicamente sto bene, abbiamo fatto i test tutto, medici, controlli e sto bene.
2: Meno male, c'è, c'è bisogno di un po' di continuità per ritrovare anche quel tocco che ci è sempre avuto, quella, quell'importanza, cioè, mi ricordo l'impatto che ci ha avuto i primi anni a Bramante, era stato un impatto non ti dico devastante, ma molto importante. Insomma, però. Senti, un'ultima cosa, visto che parliamo di, dei nuovi compagni di, di squadra, una domanda anche banale, va, va, un po', va un po' nella... si iscrive nel discorso di prima. La pesaresità, ok? Riassumici il concetto di pesaresità amplificato quest'anno nel discorso minor. Cioè, non mi parlare di pesaresità VL, parlami del, della pesaresità da Giorgio Broglia in giù, per intenderci.
1: La chiedi alla persona spede perché io non so, di <ride> ecco. eh, lo so, però <ride> siccome mi hai parlato che fa 4
2: anni che stai lì, proprio da un esterno cavolo. Vista
1: da fuori, esatto.
2: Eh, se realmente mi c'è mi questo.
1: Vi dico una cosa, guarda qua, poi la sentiranno e mi prenderanno anche per il culo se qualche se la sentirà, ma per me sono malati i pesaresi hanno una roba loro. <ride> Cioè loro organizzano tutte le cose per sfidarsi tra di loro sì. e hanno il paglio dei brandieri e hanno la sfida tra quartieri e hanno la corsa di quello. Tutti tra quartieri offese, si prendono per il culo. Sono molto... Le Marche già una, reg- una regione molto territoriale. Pesaro mi sembra ancora di più. Sono. Ma già quando esci, cioè io le prime, prime volte che uscivo... Ah, c'è la nostra compagnia, ok. C'è la compagnia, quindi sono tutti chiusi, hanno il loro gruppo. <ride> eh, stessa cosa poi si inizia a vedere nello sport: c'è il torneo, c'è il Cristo, c'è il torneo del Porto. Non t'azzardare a farlo con quella squadra perché tu ormai l'hai fatto con me. Cioè, eh, io mi sono trovato un po' va bene, io vi dico di sì. Loro sono molto così. Però in squadra ci sono io che ho giocato al Bramante e ora al Pisaurum. Benevelli ha giocato in tutte e tre, quindi pesa resitata. <ride> esatto, eh, viene, viene un po' meno.
2: Però ecco, Però... questo volevo sentire: perfetto, che da, secondo me da un esterno viene, viene, viene fuori meglio. Paglia <ride>
0: Eh, appunto, abbiamo sfiorato il discorso prima, Vincenzo, una carriera iniziata appunto da giocatore di alto livello, giovanile, se non sbaglio, negli ultimi anni anche Fortitudo e Venezia, poi sì. le esperienze in prima squadra a Ferrara, Trieste, Scafaddi, fino all'ultimo, all'ultimo passaggio a Orzi Nuovi, poi appunto quel salto in basso tra virgolette al, al Bramante quando e quando come è maturata quella scelta di, di vita che poi è stata primariamente prima che sportiva e in, in che modo insomma
1: allora ti ripeto è, è stata un po' una scelta legata al discorso familiare perché a me Nuovi è nato il bimbo Nuovi è andato bene perché abbiamo vinto il campionato e avevo un contratto anche per l'anno dopo in caso di promozione in A2 Da cui, però, la società ha deciso di di cambiare idea, ha fatto Piazza Pulita e di quella squadra dovevamo essere confermati buona parte, invece hanno tenuto solamente due o tre persone rispetto ai 7-8 che eravamo sotto contratto, hanno deciso di fare questa scelta. Io ho iniziato a guardarmi un po' intorno perché sembra strano, ma in serie B quando arrivi in fondo, cioè che arrivi in fondo che te la giochi per vincere finisci così in là che le squadre forti hanno già iniziato a fare le squadre il quintetto è già iniziato a formarsi quindi tu devi guardare alle squadre di metà classifica e però c'era un discorso economico che non tornava io ho detto eh, il mio lavoro non, non lo faccio gratis mettiamola certo. così, bisogna eh, trovare certo. un accordo e allora ho iniziato a cercare squadra qui nelle Marche perché volevo stare vicino Pesaro perché mia moglie è un'infermiera Ah, lavora tu, qui tua moglie che lavorava
0: qui, ecco, quello è il passaggio sì. che mi mancava. Ecco, okay.
1: sì. Lei ha trovato ha vinto il concorso, è stata assunta come infermiera all'ospedale di Urbino. Allora io ho cercato squadre qua nelle vicinanze. Mi ricordo che quell'anno ho chiesto a Porto Sant'Elpidio, uh, cosa c'era, Iesi, Ancona, Rimini, e tutte mi hanno detto di no perché avevano già trovato il lungo. Poi a settembre, ottobre, iniziato il campionato, io ancora non avevo firmato per il Bramante e mi hanno iniziato a chiamare. Perché inizia del campionato e sai, abbiamo risparmiato, ma il lungo, sai, non ce la potresti dare. Io lì, un po' per orgoglio, un po' per qualcosa, ho detto, sentite, vaffanculo, se mi volevate mi prendevate a giugno quando mi sono proposto. Non vengo dopo 4-5 mesi perché ora vi manca. E Tra tutto sono stato molto fortunato perché è stato l'anno del Covid. Quindi... Io ho iniziato a giocare col Bramante due o tre mesi prima, poi, perché mi sa che è iniziato a novembre, e sì. poi si è fermato tutto per il Covid, ma io nel frattempo anche ho anche trovato lavoro. Quindi, diciamo che nel momento in cui lo sport era fermo, io comunque ho lavorato e mi è servito! Cioè, diciamo, rimanere a piedi con un bimbo e una casa, e tutto non sarebbe stato il massimo. Quindi... Dico che logicamente è stata la scelta migliore Se poi vi devo dire una scelta di cuore eh, Ni Io ho mollato casa a 14 anni Per seguire sto sogno Ci sono arrivato un passo dalla 1 L'ho rifiutato un paio di volte Anche con l'occasione di far qualche minuto Di farmi vedere Per poter giocare un po' di più in A2 o in B E quindi Posso dire sì Mi mangio le mani perché non sono diventato Magari quello che volevo diventare Però non ho niente da recriminare appunto come dicevamo hai toccato tante piazze importanti prima ci hai citato anche
0: un giocatore importante che è stato tuo compagno come appunto Andrea Becile ci racconti magari di queste esperienze che hai vissuto qual è stata quella più, più importante, più formativa e magari un compagno o qualche compagno con cui hai legato un po' di più
1: allora se vi devo dire io sempre ho legato più o meno in tutte le città cioè ogni città, ogni esperienza ma non penso solo per me, ma per tutti i giocatori ti lasciano qualcosa nel bene o nel male perché nel bene ti aiuta ovviamente è tutto, ma nel male se c'è qualcosa di negativo comunque ti aiuta a crescere perché penso che se io avessi avuto 7-8 anni fa la testa che ho adesso la la tranquillità il modo in cui approccio le cose magari non sarei qui e staremmo parlando di qualcos'altro, però bisogna essere pronti quando il campionato lo richiede quindi io magari in qualche situazione non ero pronto. Eh, per esempio Ferrara sono stati i miei primi anni ed è stato l'impatto dal mondo giovanile al mondo senior e lì mio primo ho avuto come compagno Michele Ferri perché abbiamo giocato insieme lì a Ferrara e vi posso dire lui è ben fatto. Per esempio erano i senatori della squadra e mi hanno dato una mano. Nel bene e nel male, ripeto, perché comunque non si trattano di pacche sul culo. Si, si tratta di, di offese, di, di spintoni, di incoraggiamenti anche pesanti che però comunque mi hanno aiutato. Eh, Trieste invece è stata l'occasione in cui mi hanno proposto di giocare in quintetto in Serie A, in A2, e io non me la sono lasciata sfuggire anche se sapevo che non ero pronto a 20 anni per giocare da titolare. Però ho detto, chissà quando ricapita un'occasione del genere. Però eravamo una squadra di ragazzini, abbiamo raggiunto i playoff. C'era Pecile come senatore, ragazzo, persona solare, gentile, da consiglio. Quindi anche lì mi è stata data una bella mano. Se devo dire tra tutto il posto che mi ha dato di più è stato Rieti. Rieti, perché è una piazza calda, che vive di basket, e un posto piccolo e isolato poi. Quindi c'è il basket e basta. C'è il calcio a 5 e il basket, ci sono queste due realtà, però è una piazza calda che vive di basket, che riempie il palazzetto è fortuna vuole che loro venivano da un filotto di partite perse e quando sono arrivato io ne abbiamo vinto un tot di fila, quindi il tifoso ha associato il mio arrivo con le vittorie, allora... Eh, non, non pagava il caffè al bar, mi offrivano la colazione, mi salutavano per strada, la gente si faceva come, come i carabinieri
2: praticamente. Sì, sì
1: cioè, è quello, ma cioè, ti fa sentire, dici, cavolo, eh, vale la pena allora giocare, è bello tutto questo. Poi c'è stata l'esperienza di Scafati, che tra tutto è stata quella un po' più negativa, perché Scafati è una piazza un po' particolare dove c'è tensione e quindi quando c'è tensione quelli che non giocano quando le cose vanno male sono i giovani e io no, non ho reso a scaffati secondo le aspettative allora è stata dura perché sono state le prime volte in cui per esempio ho fatto enne non mi era mai capitato e allora lì ho lavorato molto sulla testa dicendo va bene cioè lavori lavori finché non inizi a fregartene lasci correre le cose e dici va bene ormai è andata così e poi è arrivato Orzi Nuovi che comunque È stato strano perché ero uno dei più grandi spogliatoi nonostante avessi 24 anni. E e lì, come ruolo, ho fatto diciamo come un po' il papà. Nel senso che quando la società si lamentava perché le cose andavano male, chiudevamo la porta, allora parlavamo, calmavamo gli animi. Quindi lì mi ha aiutato più che in campo a comportarmi in spogliatoio con dei ragazzi giovani a a un'esperienza per vincere perché molti mm-hmm. erano ragazzi che venivano da società di Serie B in cui avevano fatto i play in cui si erano salvati, in cui erano retrocessi o non avevano giocato. Quindi lì è stato l'anno in cui abbiamo fatto più gruppo di tutti. Poi, poi non eravate necessariamente la favoritissima del, del campionato, mi ricordo. Non eravamo la favorita, però mi ricordo che quando abbiamo vinto i playoff, con Vigevano, quindi andavamo in finale contro Cesena, ci siamo chiusi il scolatoio... Ci si siamo guardati che Cesena comunque era uno squadrone perché aveva tutta gente di A2 che era scesa perché c'era Berkic, perché c'era Frassinetti, c'era chi c'era poi c'era Papa, cioè c'era gente che gioca adesso la B per vincerla e ha fatto la 2 anche a livelli importanti. Lì che abbiamo vinto anche quella serie con loro, finita quella ci siamo guardati e hanno detto: Noi andiamo a Montecatini, li asfaltiamo tutti. Infatti, noi siamo andati in finale con San Severo gli abbiamo dato 20 punti, non ci stava dietro San Severo noi eravamo una, ma- una banda di ragazzini che correva come non so cosa cioè, se avessi giocato contro il Ginovi sarei impazzito dopo cinque minuti perché l'aria. noi però andavamo e quindi alla fine di tutto questo ti dico che di persone importanti ne ho conosciute tante sono anche in rapporto ancora con vari giocatori per esempio io sono molto rimasto legato a Santi Angeli che adesso gioca a Roseto con uh, Coronica che giocava a Trieste Adesso a Monfalcone comunque si è rimasto in contatto, altri ragazzi ogni tanto ci sentiamo, poi d'estate ci becchiamo nei tornei estivi. Io fino all'anno scorso facevo i giardini Margherita a Bologna, quindi era motivo anche di, di ritrovarsi con tutti. Fortunatamente è rimasto un bel legame con tutti. Io
0: ti ringrazio Vincenzo e in bocca al lupo per, per la prossima stagione, questa nuova avventura che inizia.
1: Crepi, grazie mille grazie per ancora. avermi chiamato e invitato.
0: Ed era Vincenzo Pipitone, pivot appunto appena passato al Pisaurum Pesaro. Eh, noi siamo in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando eh, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV oppure eh, su YouTube sul nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita e ci rifornisce di news quotidiane, l'appuntamento con noi è per la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini, il di